0: Hola, ¿cómo están? Acá en Explorar para Crear Soy Gaby Piccoli y vamos a comenzar con el capítulo de hoy donde estamos explorando nuevos espacios pero durante la noche Ustedes saben que este es un espacio donde trabajamos con la conciencia y la posibilidad que tenemos para expandirla pero para que la mente pueda creer en cosas nuevas, necesita información nueva. Y partes de estos podcasts tienen que ver con esto, con asumir otro tipo de mentalidad, mucho más cuántica. Este es un tiempo donde nos nutrimos de una información y además realizamos ejercicios es decir, si por primera vez estás escuchando estos podcasts vas a ver que voy a comentarte algunos conocimientos nuevos luego voy a leerte algunas cosas interesantes y luego hacemos una mini práctica o te brindo un mini tip sería útil si te estás sumando en este momento a escuchar que te preguntes con qué intención te acercas a escuchar podcast que tienen que ver con expandir la conciencia si querés inhala lento y exhala y mientras tanto yo te voy contando algunas cosas el planeta está elevando su velocidad de frecuencia ¿Y para qué te cuento esto? Porque tal vez te sirve mucho para entender qué sucede en tu vida últimamente. Este tiempo el planeta lo está utilizando para que cada uno de nosotros comprenda que existe para algo mucho más interesante que cumplir sueños, metas y trazarnos objetivos. Existe algo más grande, un espacio infinito que nos abre un tiempo del cual no somos muy conscientes. Ese espacio se llama la noche. Que nos invita a vernos a los humanos como antenas que por un lado transferimos información y por otro lado nos actualizamos seguramente escuchaste bastante de que estamos saliendo de la tercera dimensión entrando en la quinta pero viste que poca gente habla de la cuarta dimensión bueno, toda esta serie de podcasts que van a ser cinco en total justamente te hablo de la cuarta dimensión la cuarta dimensión es la del plano astral es justamente la que habitamos mientras estamos aparentemente dormidos y digo aparentemente porque ya vas a entender por qué la tierra está realizando un movimiento para dejar de funcionar de una manera tan polarizada ¿qué significa? que dentro de cada uno de nosotros el sistema de pensamiento no pase tanto por los extremos tal persona me cae bien y de pronto hace un comentario o tiene un gesto y ya le hago la cruz o yo soy de tales creencias y todos los que se oponen a mí prefiero ni siquiera intercambiar conceptos con ellos o pueden ser ideas religiosas ideas políticas ideas sociales lo que vos quieras pero algo que te hace sentir que estamos separados por grupos eso sería la tercera dimensión nosotros lo podemos pensar que eso nos sucede en relación a otros o en relación a ideas o en relación a situaciones pero lo mismo que nos sucede hacia afuera no sucede hacia adentro de pronto hay cosas de nosotros que nos encanta y tal vez una mañana amanecimos con mal humor o con un grano en la cara o hinchadas o molestas y ya pensamos que nuestra vida está todo mal bueno, ese funcionamiento es de tercera dimensión y ese es el funcionamiento que está como dejando de existir ese movimiento empezó en el año 2012 y termina en el año 2026 y va hacia un lugar donde hay mayor integración, donde no hace falta la polarización, donde cada persona va a estar más en equilibrio, tanto mental, emocional, como álmico. Es decir, va a una zona no de tanto blanco y negro, sino de grises. Pero el puente entre esas dos dimensiones está conectado a través de algo que se llama cuarto plano o plano astral el plano astral tiene unas reglas que son totalmente diferentes a lo que podría ser la tercera dimensión y la quinta dimensión tiene otro, otro grupo informativo en el plano astral están los sueños, está el alma, están las intenciones están todas las proyecciones del inconsciente colectivo, están todos los pensamientos que vos rechazás o reprimís, lo sepas o no. Están guardadas todas las diapositivas de realidad deformada, un montón de palabras que tal vez parecen nuevas, ¿no? Pero en este tránsito del 2012 al 2026... Las tres dimensiones, tercera, cuarta y quinta, están como inestables todavía. Porque algunas están desvaneciéndose o perdiendo fuerza, otras solamente en este momento es un conector y otras comienza a estabilizarse. Pero todo este tiempo la espiritualidad se dice que está en tránsito. Este tiempo en que la espiritualidad está en tránsito puede ser que te sientas más vulnerable, te duela la cabeza. Eh, de pronto alguien te dice algo y tiene un nivel de afectación sobre tu campo energético que no lo puedes creer. Eh, pasas de una gran comprensión de lo que le pasa a la humanidad colectivamente a desear que determinado sector de la humanidad no exista más. Y tu voluntad puede estar algunos días o en algunos momentos del día como muy fuerte y en otros momentos del día como muy baja. También puedes empezar a encontrar mayores sincronías, ¿sí? números repetidos, eh, estar buscando un libro y, y pasar por la primer eh, librería y verlo en, ahí de oferta en la puerta... ...o pensar en alguien y que te esté llamando... ...¿sí? ...porque el alma... ...está también... ...transitando su propia reconfiguración... ...pero este capítulo se trata... ...de el alma... ...y también se trata... ...de cómo guardamos diapositivas... ...que pueden ser positivas o negativas... ...y esto está afectando este momento... ...así que si este tema te interesa... Te invito a que te quedes y que también te hagas un rato para hacer todos los ejercicios. Es apasionante ver cómo al dormirnos el cuerpo se desdobla y su función invisible y su función visible tienen mayor comunicación. El desafío de los sueños no es verlo como señales, sino empezar a comprender qué es lo que estamos procesando mientras dormimos así que hoy vamos a continuar para esta tarea de este ciclo de Explorando la Noche leyendo un tema muy apasionante del libro de Badin Selam es un libro que se llama El Susurro de las Estrellas de Madrugada hablando de algo que se llama diapositivas luego vendrá una meditación nocturna y continuaremos entrenando nuestra antena la percepción de la realidad ilusoria no es una fantasía, dice Celan sino que es la percepción de los sectores no materiales de la vida real y de esto vamos a hablar Comenzamos. Bien, como les comenté, estamos viendo qué es lo que sucede durante la noche, pero ahora vamos a meternos en un tema súper específico. Celan lo llama deformación de la realidad. ...y nos explica cómo esto actúa mientras dormimos. Voy a leer textualmente algunos párrafos de su libro. El hombre no es capaz de percibir el mundo circundante de modo totalmente objetivo. Es como cuando introduces una diapositiva en un proyector de video y ves la imagen. La luz uniforme, normal... Al atravesar la película, se convierte en una imagen en la pantalla. La percepción representa la pantalla. El mundo circundante es la luz y nuestra concepción del mundo es la diapositiva, es decir, el modelo de nuestra comprensión de ese mundo. La idea de cada persona sobre sí misma y sobre el mundo circundante está, en buena parte, lejos de la verdad. Nuestras diapositivas alteran la realidad. Por ejemplo, te preocupan algunas imperfecciones personales, por culpa de las cuales experimentas un sentimiento de inferioridad, pues te parece que a los demás tampoco le gustan. Entonces, al relacionarte con la gente... Introduces la diapositiva de tu complejo de inferioridad en tu proyector y ves todo de manera tergiversada. Supongamos que en este momento te preocupa cómo vas vestido. Incluso puede parecerte que atraes la atención de los demás y que te miran con sonrisa o desprecio. Pero... En la mente de los que te rodean no hay absolutamente nada parecido. Estos pensamientos existen solo en tu cabeza, a modo de una diapositiva que altera la realidad. Cualquier individuo, como regla general, en un 90% está ocupado en los pensamientos de su propia persona. ¿Tenés lugar para pensar esto así? Cualquier individuo, como regla general, en un 90%, está ocupado con los pensamientos de su propia persona, al igual que vos. Incluso, si estás en una entrevista de trabajo, tenlo por seguro. El entrevistador se preocupa más por interpretar su papel de la mejor manera posible. Las diapositivas provocan alteraciones en la idea que tenés sobre lo que piensan los demás de vos. La diapositiva es una imagen desfigurada de la realidad. La diapositiva es algo que existe en tu cabeza, pero no que los demás también lo tienen. Por ejemplo consideras que tu apariencia no es bastante atractiva. Si eso no te preocupa mucho, no hay alteración, todo es como es. Pero incluso la cosa no está en lo que piensas de tu apariencia, sino cómo la diapositiva influye en tu vida. Si te preocupa tu apariencia, creas en tu cabeza una diapositiva. ¿Te des cuenta o no? Y la diapositiva le vamos a poner un nombre figurativo. Soy feo o soy fea. Y mirás al mundo a través de ella como a través de un filtro. Es una diapositiva puesto que está fijada solo en tus pensamientos. Y bien, supongamos que en tu cabeza has introducido una diapositiva sobre tu apariencia poco atractiva. Todo lo que sale de otras personas, miradas, gestos, mímicas, palabras, lo percibes a través de tu diapositiva. ¿Qué es lo que ves? Una sonrisa se convierte de amable en malévola. La risa alegre de alguien se transforma en un regocijo malicioso sobre vos. Alguien cuchichea en voz baja. Chismorrean sobre vos. Una mirada rápida de alguien te ha mirado de reojo y alguien en realidad solamente tenía dolor de estómago. Dios mío, ¿qué es lo que están pensando de mí? Finalmente cualquier cumplido se convierte en burla y eso que nadie en su mente tiene ni por parecido es tu propia diapositiva en tu cabeza. Tu actitud se determinará conforme a tales pensamientos que te harán realmente poco atractivo. Las manos harán movimientos poco naturales y no sabrás dónde meterlas. ¿Te pasó? La cara se descompone en una mueca tensa. Los pensamientos sensatos desaparecerán. Nadie sabe dónde y el complejo de inferioridad entrará en su dominio indiviso. Como resultado, la diapositiva metida en tu imaginación obtendrá la materialización real. Así que vamos a hacer nuestra primer pausa para que vos te preguntes y tomes conciencia de cuáles serían algunas diapositivas que sentís que te pones. Pueden ser relacionadas con tu aspecto físico, con tu aspecto emocional o con lo que vos pensás que sos. Bien. Si tenés una o dos Ahora vamos a hacer esta práctica pequeña Me perdono porque a través de esta imagen Decido maltratarme Me perdono porque a través de esta imagen Decido ser vista por los demás Y así podés continuar cuando escuches nuevamente este capítulo. Creo que todavía no me presenté. Mi nombre es Gaby Piccoli y si te interesa más todo lo que tiene que ver con la conciencia, la energía y la mente cuántica, podés encontrarme en mis redes arroba Gaby con y, Piccoli con doble C, punto pureza o arroba ...pureza de hogar. Como verás, las diapositivas funcionan... ...porque posiblemente ahora haya realizado... ...algún tipo de revisión... Y te hayas dado cuenta que sí, fue como un gran filtro. Pero lo que le vamos a sumar ahora en información es que las diapositivas funcionan de doble manera. Por un lado, alteran la idea que tenés de vos mismo en un lugar y en este mundo. Y sobre todo, alteran la manera que vos crees que los demás piensan de vos. Pero por el otro lado, distorsionan su concepción sobre el mundo exterior. En particular, cada uno es propenso a ver las propiedades de su diapositiva en los demás. Y esto es súper interesante. Vamos a ir despacito. Por ejemplo, a uno no le gustan ciertas cualidades innatas de su propio carácter. El individuo intenta esconderlas lo más lejos posible de sí mismo para no verlas, pero es imposible disimular una diapositiva poco atrayente, pues está metida en la cabeza y hace lo suyo. En la mente de ese individuo surge la ilusión de que los demás piensan y actúan aproximadamente del mismo modo que él. Y si no les gustan algunas cualidades propias, tienden a ver lo mismo en los demás. En otras palabras, proyectan sus cualidades sobre quienes los rodean. Sobre todo, aquellas cualidades que vos rechazás de los demás, son diapositivas que tenés muy, muy escondidas sobre vos mismo. Una proyección es cuando la insatisfacción por uno mismo, metida en el subconsciente, se derrama sobre las demás personas. El hombre no quiere regañarse a sí mismo por algunos rasgos malos de su carácter, por lo que tiende a verlos en el resto del mundo. Frecuentemente la gente injuria de buena gana a los demás por por algo que no le gusta de sí mismo. También vos hiciste lo mismo, sin darte cuenta. Por supuesto, eso no quiere decir que si uno culpa a alguien por algo, automáticamente posea las mismas cualidades. Sin embargo, es lo que sucede con bastante frecuencia. Observalo por tu cuenta. La postura del observador en un juego de roles te permite determinar fácilmente cuando alguien intenta atribuirte su proyección. Si alguien intenta inculparte injustamente de algo o atribuirte cualidades ajenas, planteate la pregunta, ¿no tendrá el que me acusa lo mismo que intenta asignarla a los demás?, lo más probable es que sea precisamente sí, pues si realmente carece de esas cualidades, significa que en la cabeza del acusador está metida una diapositiva que proyecta toda la imagen. ¿Esto te pasó alguna vez? ¿Que te acusen de algo que vos realmente no crees que tenés para nada, pero lo veías frecuentemente en esa persona? hasta el punto que te parece casi enloquecedor ahora ya tenés otro elemento para comprender lo que está pasando y podés, si pasaste alguna situación de mucho dolor donde te acusaron por algo que pensás que realmente fue injusto y sobre todo fue injusto porque esa persona justamente tenía esas expresiones podés imaginarte y sobre todo antes de dormir a esa persona en cuestión y decir ahora entiendo qué es lo que estás haciendo solo tenés tanto miedo a ver esa diapositiva que la estás proyectando en mí esta frase tiene que ser totalmente neutra, sin ningún tipo de sentimiento de superioridad, porque posiblemente vos puedas reconocer tus propias diapositivas, pero sí, en esta fase de pasar a la de la tercera a la quinta dimensión, donde va a haber menos separación, donde vamos a tener la facilidad de expresarnos en unidad, decirle a una persona que uno entiende lo que está haciendo, que solo tiene miedo y por eso lo proyecta, y enviarle esperanza para que pueda darse cuenta prontamente de esa diapositiva y sacarla de su mente, como un ejercicio introductorio a esta quinta dimensión ¿en qué consiste entonces una diapositiva? vamos a, a ir más profundamente con ese tema ¿qué película la contiene? la importancia por enésima vez volvamos a ella tu propia apariencia te preocupa si para vos es importante. La diapositiva está en tu cabeza, pero los demás carecen de ella, si no la consideran importante. La fealdad de uno se convierte para los demás en un decorado habitual, pues para ellos no tiene significado alguno. Solo es importante para el poseedor del aspecto poco ordinario. Solo es una apariencia algo singular y nada más que eso. Precisamente la diapositiva de la importancia es lo que convierte una apariencia insólita en fealdad. Las, di las diapositivas surgen solo cuando atribuyes demasiado significado a lo que los demás piensan de vos. Si no sabés de cierto la opinión de los demás y al mismo tiempo para vos es importante, podés estar 100% seguro de que en tu cabeza tenés metida una diapositiva. La diapositiva es una creación de la imaginación y en ese sentido se la puede considerar como una ilusión pero esta ilusión influye activamente en la vida de cada uno de nosotros. La diapositiva negativa, como algo general, crea la unidad entre la mente y el alma. Y acá comienza otra mirada, más profunda. Lo voy a volver a repetir. La diapositiva negativa, es decir, cuando uno tiene una imagen negativa de uno mismo o de un aspecto como norma general crea la unidad de la mente y el alma y por eso es tan fuerte como comprenderás en este caso la intención exterior funciona impecablemente ella toma al propietario de la diapositiva negativa y la traslada al sector donde lo negativo se revela en todo su potencial. La transición no se realiza de una vez, sino poco a poco, y se prolonga sin interrupción todo el tiempo, mientras la diapositiva esté metida en la cabeza. Los trazos insignificantes que, como consecuencia de la importancia, el individuo bosquejó sobre su diapositiva al principio, se revelan cada vez con más evidencia y florecen en toda su belleza. Al hombre no le gusta su gordura, se engorda más, le molesta un lunar, el lunar crece, se considera inferior, cada vez recibe más confirmaciones de ello, se preocupa por su falta de atractivo, se vuelve más desagradable aún, le atormenta el sentimiento de culpa, los castigos llueven en su cabeza. Y así continúa hasta que el hombre deje de atribuir demasiado significado a las diapositivas. O hasta que no pase a la creación de una diapositiva positiva. En cuanto a la importancia desaparece, la diapositiva negativa pierde la razón de existir, se esfuma y deja de funcionar y tan pronto como introduzcas una diapositiva positiva a color verás que funciona igual que la negativa, impecablemente enseñate entonces a vos mismo qué cualidades positivas de tu personalidad querés transformar en una diapositiva en eso se revela otra cualidad positiva de una diapositiva la que se puede y se debe utilizar. Y de eso vamos a hablar. Bien, estamos acá en RSS Radio. Una radio que se dedica a compartir cosas buenas, cosas para hacernos crecer. Así que elegí este bloque para honrar a la radio que nos ayuda a crear tantas diapositivas positivas. Al crear una diapositiva negativa concentramos la atención en lo que no nos gusta de nosotros eso creo que quedó claro lo que querés ocultar aquello de lo que te querés librar ahora la tarea consiste en pasar tu atención a las cualidades que te gusten de vos y a las que te gustarían tener como ha sido demostrado antes, es imposible ocultar los defectos. Pero si querés, podés fácilmente destacar y desarrollar tus cualidades. Para empezar, debes hacer un inventario de vos mismo y revelar tus diapositivas negativas. Esto es parte 1. Hicimos algunos Pe pequeños ejercicios, pero destina un tiempo mayor, tal vez solamente observándote. Planteate la pregunta, ¿qué es lo que no me gusta de mí? Y todo lo que salga rápidamente, tenés que saber que es una diapositiva negativa. ¿Qué es lo que quiero ocultar? ¿Qué es lo que quiero que otros no sepan de mí? ¿De qué me gustaría librarme? Con estas preguntas tenés un gran trabajo por delante. Creamos diapositivas negativas de manera inconsciente. Ahora despertá y mira conscientemente tus diapositivas negativas. En un estado consciente las encontrarás con facilidad debes quitarte semejante basura de la cabeza ¿Cómo se hace no podrás librarte de eso sin más no es como afeitarse la barba si vas a luchar contra esas diapositivas se revelarán más aún la idea es privarlas de la base en la que se sostienen es decir, tu atención y del significado que le estás dando a la diapositiva es necesario desviar la atención de lo negativo a lo positivo. Olvídate de todo lo que te fastidiaba y dejá de luchar contra vos mismo. Apartate de tus imperfecciones y pasa la atención a las cualidades. Eso es un gran acto de amor hacia vos, sobre todo antes de dormir. Y vuelvo a decirlo, sobre todo antes de dormir, donde uno no se da cuenta muchas veces y apoya la cabeza en la almohada y vienen diapositivas de momento donde uno se desaprueba. ¿Cómo respondió? ¿Cómo pensó? ¿Lo que sintió? ¿Es importante para vos ocultar algunas cosas? ¿Te fuiste a dormir algunas noches? con temor a que alguien se diera cuenta de algo es la base para una diapositiva negativa es importante para vos causar una buena impresión será la base para una diapositiva positiva todo ha quedado en su sitio Solo ha cambiado la orientación de tu atención de tu importancia dibujate a vos tal como querés que te vean. Eso no será un autoengaño, pues en ese juego es completamente consciente. Te autoengañabas al luchar contra tus defectos, suponiendo que podías ocultarlos o eliminarlos con la intención interior. Crea para vos una diapositiva donde luzcas en toda tu gloria. Amate en esa diapositiva y cuídala, cada vez añadiendo detalles nuevos. La diapositiva no debe obligatoriamente contener una imagen estática. Podés imaginarte cómo te moves, con qué gracia y seguridad, cómo estás vestido, cómo te comportás, cómo respondes, cómo luce tu espíritu. ¿Qué es lo que emanás? ¿Con qué gente resonás? Ahora introducí esta diapositiva antes de dormir en tu cabeza. Y adelante. Una diapositiva positiva, al igual que la negativa, influirá directamente en tus acciones y en tu conducta. Sin darte cuenta y hasta inconscientemente irás sintonizándote con esa diapositiva. Pero el trabajo básico lo hará la intención exterior según la imagen de la diapositiva. Reproduce en tu mente la imagen creada hasta que la diapositiva se disuelva. ¿Qué quiere decir eso? Con el tiempo la diapositiva se convertirá prácticamente en una parte de tu personalidad. Es entonces cuando dejará de ser una diapositiva. Cuando consigas lo deseado, esto carecerá de todo significado para vos. La importancia desaparecerá y la diapositiva se disolverá, pero habrá cumplido su misión. Esto significará que el alma y la mente llegaron a un acuerdo, y eso sucede inefablemente, pues es lo que vos querías, el alma y la mente en unidad. Mientras la mente intenta hacer real la diapositiva, en el fondo del alma, de todos modos, eres consciente de que todo solamente es un juego disfrazado. Pero si consecuentemente y sistemáticamente fijas en la mente una imagen de la diapositiva, el alma se acostumbrará y aceptará la diapositiva como parte integral tuya. No olvides que la intención exterior no es capaz de realizar instantáneamente la diapositiva, sino que actúa paulatinamente. Como ves, conseguir lo deseado no es tan difícil. La cuestión está solo en la determinación de tener una buena imagen. Las imágenes de las diapositivas pueden referirse a cualquier cualidad que en tu opinión te falte, sin embargo tenés que percibir hasta qué punto es real la materialización de tal diapositiva en la realidad. Es un juego, no estamos aprendiendo a manifestar, sino aprendiendo a comprender cómo es que lo que vemos en realidad sí tiene que ver con nosotros. No se debe pintar una imagen ideal de una tirada. Es mejor que empieces con algo realmente accesible. Con el tiempo podrás subir a niveles más altos. Bajo ningún concepto, y atente acá, copies la imagen de personas que en tu opinión poseen las cualidades necesarias. Tu diapositiva debe ser solo tuya, no una copia de una ajena. Por favor, tenelo en cuenta. La principal propiedad de la diapositiva consiste en que la intención exterior, lenta pero seguramente, comiences a verla plasmada en la realidad. El único fin de estas prácticas de comprender que es una diapositiva negativa, sustituirla por una positiva antes de dormir es que observes con qué cubos creabas la realidad y con qué cubos podés crearla ahora y ahora sí vamos a entrar en el momento final donde nos ponemos en modo antena para meditar Bien, así que comenzamos si te parece con toda esta información a permitir que se acomode y para eso te propongo que comiences a inhalar normalmente solamente siendo consciente de la respiración observa si te querés acomodar un poquito Tal vez ya lo estás escuchando de noche y es más fácil, pero si no podés hacerlo ahora y pedirle a tu mente que lo repita antes de dormir. Es decir, programarte para que esté esta misma meditación donde la idea es dormirte sin incluir elementos negativos tenga efecto en el momento que apoyes la cabeza en la almohada y ahora sí te pido que inhales muy profundo conscientemente y exhales fuerte por boca Y quiero aprovechar la oportunidad que me da este instante único y relajado para invitarte una noche más a experimentar la alegría que se siente al recuperar la posibilidad de dormirte sin incluir a tu pasado o a los aspectos negativos de tu pasado como causa de tu presente. crea una diapositiva donde te veas sintiendo amor por vos mismo respeto, comprensión algún momento alegre donde te veas sonriendo conectado, contento con lo que estabas haciendo porque antes de dormir es un momento de una pureza ilimitada increíble y permití que tu, na tu naturaleza tus aspectos más puros más inocentes más bien intencionados con vos mismo aquellos que están involucrados en despertarte entenderte asumir una nueva mentalidad que te permitan funcionar de tal forma que tu espíritu vaya por delante de tu existencia comience a extenderse el objetivo antes de dormir es quitar los obstáculos que no te permiten ver una realidad donde las cosas fluyen, hay sincronía te sentís en conexión Esta noche puede ser un canal de amor, una noche sin barreras. Podés encontrar toda la asistencia para curarte, para recibir guía para temas que tengas que funcionar. Podés instalar esa diapositiva. Libera a la mente del de cuerpo. En este momento ¿Dónde se encuentra ahora? Un sueño es como una memoria En el sentido de que te presenta las imágenes Que quieras que se te muestren Creo que eso va quedando cada vez más claro Sabes que además en el momento de quedarte dormido todos los miedos del inconsciente colectivo comienzan a trabajar en unidad y se meten en las mentes que tienen su vibración baja, entonces sabiendo lo que sucede mientras aparentemente estás dormido coloca una diapositiva lo más genuino sería tal vez que en este instante te impliques con la generación de una conciencia donde te veas lleno de luz. Tenés la capacidad de enlazarte con tu propio propósito desde donde conectarte para que tengas un legítimo sentido este momento ¿Cuál es la mejor diapositiva para tener en mente antes de descansar? Pregúntalo con total sinceridad no la que vos más querés ¿Cuál sería la mejor diapositiva positiva para que se guarde y te vayas a dormir el resto ya está hecho que descanses